0: Boa noite, bem-vindo a mais um episódio do Onze Supremos. Hoje nós vamos fazer a nossa primeira entrevista em loco, uma entrevista pessoal aqui com um professor meu que me ajudou e para quem eu passei a minha primeira vergonha na faculdade defendendo ativismo judicial, Deus me perdoe. É, Carlos Marden, por favor, se apresenta para o nosso ouvinte.
1: Boa noite, bom dia a todos. Meu nome é Carlos Marden, sou procurador federal, professor universitário, professor do Centro Universitário Cristos e agradeço aqui ao Davi pelo convite, um prazer estar participando do podcast 11 Supremos e estou às horas aqui para a gente discutir e tentar colaborar com esse, esse assunto tão relevante da maneira que for possível. Pessoal, hoje nós vamos
0: conversar sobre o caso COAF, a decisão do Supremo... Partiu do princípio que é constitucional o compartilhamento com a unidade financeira, né, de inteligência financeira, que é o antigo COAF, dos relatórios de inteligência financeira dos órgãos de percepção penal para os fins criminais. Mardin, vamos começar com a sua opinião sobre o assunto. E aqui a regra é que não vale no lique. <risos>
1: Bom, não, é, de uma maneira bem, bem clara, assim, o é, que o o Supremo decidiu, né, o que estava sendo discutido lá era saber se a Receita Federal especificamente a Unidade de Inteligência Financeira poderia remeter para o Ministério Público os dados que ele tinha sobre os contribuintes né, para tentar ajudar na apuração de crimes tributários e na minha visão pessoalmente o Supremo errou eu estou ali mais na linha do voto dos ministros Celso de Mello e Marco Aurélio que entenderam que não era possível fazer essa emissão que os relatórios estão a priori protegidos pelo sigilo bancário, que esse tipo de comunicação só poderia ser feita com autorização judicial. Assim. Em Manchete, a minha posição é essa. Vamos fazer o advogado do diabo aqui. É,
0: a gente vê isso como, eu poderia dizer, até como uma espécie de política pública tributária. Eu vejo também, a gente pode ver como exemplo, é, filmes americanos que eles falam né, que existe uma quantidade X de dinheiro que você pode movimentar sem que isso seja notificado para o fisco Digamos que nessa situação o Brasil não, tá, não estaria indo na contramão do, do ordenamento internacional?
1: É, deixa eu tentar aqui é, fazer uma reflexão talvez um pouco heterodoxa a respeito do assunto. É, talvez até parecendo que eu vou me distanciar do ponto, mas depois eu volto Para tentar entender um pouquinho o que eu penso sobre isso Por que eu concordo que os ministros do voto divergente é que estavam corretos é, eu, eu queria tentar explicar para quem está ouvindo a gente Que eu tenho uma percepção, a minha, na minha visão, a Constituição Ela consagra uma coisa chamada direito ao processo Direito fundamental Lá Na Constituição Federal tem o artigo 5º dela e no artigo 5º da Constituição Federal, entre vários direitos fundamentais, alguns artigos se referem ao processo. Então, normalmente, a gente tem uma, um costume, até na própria faculdade, quando a gente estuda direito, de entender o processo como um instrumento para proporcionar outros direitos fundamentais, sem entender que o próprio processo é um direito fundamental. E isso é uma coisa muito clara em dois incisos do artigo 5º. Em um inciso, quando ele fala que a lei não pode excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ameaça de direito. E outro inciso, quando ele fala que a todos os litigantes em processo judicial e administrativo é, são assegurados o contraditório e a ampla defesa com todos os meios e recursos a ele inerentes. E esses dois incisos, eles preparam o terreno para um terceiro, que é o que realmente é relevante para esse caso. Que é quando a Constituição fala expressamente no seu artigo de direitos fundamentais que ninguém pode ser privado da sua liberdade ou dos seus bens sem o devido processo legal. Por que, que eu estou falando isso? Porque eu quero mostrar que existe, né, entre vários artigos constitucionais, e eu citei aqui três incisos do artigo 5o, uma coisa que eu chamo de direito fundamental ao processo. Que é o que A pessoa tem direito de estar em juízo, né, de estar em juízo em determinadas situações. Então, às vezes, a gente tem a percepção né, intuitiva. Mesmo nós que somos do direito, temos essa percepção também talvez enviesada de que o juiz ele é um, um instrumento de perseguição, que ele é um instrumento de investigação, e ele não é. O juiz ele é para ser um instrumento de garantia. Então, por exemplo, às vezes a gente vê assim, ah, o sujeito está sofrendo uma ação de despejo, né? como se ele estivesse em uma situação negativa ou desfavorecida porque ele está sofrendo uma ação de despejo, mas é exatamente o contrário. A alternativa à ação de despejo não é o cara ficar morando no apartamento do outro sem pagar, não. A alternativa à ação de despejo é o dono do apartamento ir lá, chutar a porta e jogar as coisas do cara na rua. Ele pode fazer isso? Não pode. Por quê? Porque a Constituição diz que o sujeito tem o réu, o devedor, ele tem direito ao processo. Então o dono do apartamento pode até ir lá e tirar o cara de dentro, porque ele não paga aluguel, mas ele tem que passar por um juiz para fazer isso. Então, o processo ele é um direito. Né? Ser processado, que pode parecer uma coisa ruim, muitas vezes é um direito. E isso é uma coisa muito, muito clara no processo penal. entendeu? Ao contrário do que tenta se vender, de uma cultura que a gente tem aqui no Brasil, de perceber o juiz como mais, um, mais um, uma instância de perseguição do réu, a lógica do processo penal ela é exatamente o contrário. Né? Se você pensar exatamente... O réu, o processo penal, se você for preciso, for técnico, o processo penal ele é um instrumento de defesa do réu. Certo? O processo penal ele não tem nenhuma outra função a não ser defender o réu. Isso é muito claro, porque todo processo penal que é inventado, ele dificulta a vida do Estado e torna mais difícil a aplicação da lei penal. Às vezes a gente vê até ministro do Supremo dizendo isso, né? que a função do processo é aplicar a lei penal. Não é, é o contrário. Tanto que quanto mais processo, mais difícil aplicar a lei penal. A função do processo penal é proteger o meu. Ou seja, lá na Constituição fala assim, ó, ninguém será privado da sua liberdade sem o devido processo legal. O processo penal é a obrigatoriedade do Ministério Público ou da autoridade policial enfrentar o processo, enfrentar o Poder Judiciário, passar por um trâmite para poder atingir aquela pessoa criminalmente. Então veja que você ter um processo penal é uma garantia fundamental da pessoa prevista expressamente na Constituição, no meio dos direitos fundamentais. O que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, quando a gente fala sobre crimes financeiros, sonegação, apropriação em débita tributária, e comenta sobre essas questões, a gente sempre pensa pelo lado do Estado, tipo, ah, o cara vai, dar um, vai cometer um crime e a gente não vai investigar? O sujeito vai roubar, a gente não vai investigar, ele vai ser corrupto, ele vai investigar, a gente vai investigar. Mas para fazer isso, eu preciso passar pelo poder judiciário. Aquele cara que está sendo investigado, ele tem um direito fundamental expressamente previsto na Constituição, que é o de passar para um juiz. Então, o voto, os votos divergentes do Celso de Mello e do Marco Aurélio vão na mesma linha que eu penso. Não é de dizer que o Estado não pode investigar o cara que comete crime financeiro, isso não tem absolutamente nada a ver. É dizer o seguinte, esse sujeito que supostamente cometeu um crime financeiro, ele tem direito fundamental de um juiz analisar o caso. Então, essa é uma garantia muito fundamental. Praticamente nenhum direito né, sobrevive a essa garantia. Tipo, inviolabilidade do domicílio. A polícia pode chegar na sua porta, na sua casa, chutando a porta e entrando? A não ser que esteja vendo um flagrante delito óbvio, não pode. Entendeu? Mas se o policial quiser ir lá no juiz e dizer Ei, Eu queria entrar na casa de fulano de tal, me dá um mandado O juiz dá um mandado e ele entra Ou seja, não é que a sua inviolabilidade do domicílio seja absoluta Não é Mas existe uma maneira constitucional de contornar aquela, 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 aquela garantia A maneira é passar por um juiz Então a discussão aqui não é que o sujeito pode cometer um crime financeiro E ficar intocável Ninguém está defendendo isso o que se defendeu nos votos divergentes e que eu penso é que o sujeito tem direito fundamental de passar por um juiz para ser atingido. O judiciário é uma instância de garantia contra o poder estatal. Então, na hora que você autoriza que o judiciário, que as instâncias supostamente investigativas compartilhem informações, você não está, facil... tá, digamos assim, é só relativizando a garantia. Você está tirando a garantia do cara de ter um juiz analisando o caso. Porque se o Ministério Público quiser passar por um juiz e pedir a informação, ele pode fazer isso. E os votos divergentes também falaram que podia. Então, eu quero mostrar a coisa para poder sofisticar um pouquinho mais a abordagem que tem sido dada de maneira superficial na mídia nessa perspectiva. Para você entender o que eu penso e o que está dentro dos votos divergentes, você tem que entender que o processo ele é uma garantia fundamental em si. A Constituição chega e diz, cara, você tem direito de estar em juízo né, e ser processado. Intuitivamente, pode doida assim, é doido, né? o cara tem direito de ser processado, mas é uma garantia muito forte, porque ele diz o quê? Que o seu caso ele vai ser analisado por um terceiro imparcial em um processo público com contraditório e ampla defesa, no qual, dentro de um prazo razoável, ele vai proferir uma decisão fundamentada. Isso é uma garantia muito forte do Estado de Direito, e é um ganho civilizatório muito grande. Então, o ideal é não contornar isso aí. E a decisão do Supremo, a priori, o voto vencedor, contorna essa garantia ao permitir esse compartilhamento de informações sem autorização judicial.
0: Tudo bem, Márcio, mas vamos aprofundar ainda mais. Um dos pontos que foi abordado foi que é, a UIF, né, o antigo COAF, ele não é um órgão de percepção penal. Ele está só ali para analisar as movimentações financeiras. Nessa análise, se ele tiver algum indício de que houve alguma movimentação atípica Que pode estar indicando alguma, algum, alguma fuga à lei, à aplicação da lei Ela pode indicar para os órgãos de percepção E eles vão estar, pelo devido processo, seguindo essa, essa ideia de que Nós vamos respeitar o devido processo, a constituição E nós vamos chegar em algum momento ao juiz e o juiz vai passar por aquela análise então a informação ela não está pública, ela não está indo em aberto para qualquer pessoa, pelo menos em tese. Né? Nós vamos punir, foi como de, foi, foi dito nos fundamentos: nós vamos punir os abusos, os abusos devem ser punidos, mas a informação ela é restrita e deve ser analisada, como bem apontou o Toffoli no, no mandato, do, na ideia dele, no voto dele, de que as pessoas têm que ter uma. O sistema tem que ter uma, uma forma de analisar quem. Quem logou, quem teve acesso às informações, quando teve acesso às informações. Então, em suma, o que, é que a gente está dizendo? O que, é que foi dito, né, pelo pelo o voto, os votos que prevaleceram? É uma unidade que está passando informações. O sigilo não é quebrado, o sigilo é mantido e ele está passando pelo Estado. Então, a gente tem que confiar no Estado nisso e que se houver alguma, é, por assim dizer, alguma evasão à lei, algum indício disso o particular ele continua com direito ao devido de processo
1: legal pelo qual o Ministério Público vai ter que passar por um juiz. É, são são as considerações boas. Né? Claro que o voto vencedor, até por ser feito por ministros supremos, ele vai ter uma argumentação sofisticada também. Mas eu quero apontar dois, dois problemas que eu acho que tem nesse assunto. Primeiro, é um erro técnico mesmo, que existe a meu ver. Tem até um determinado momento lá, eu acredito que é o voto do Toffoli ele diz que tanto o Ministério Público quanto a Unidade de Tese Financeira são obras de investigação, alguma coisa assim. Embora não seja perseguição penal, vai ser de investigação. E aí já entra um problema que é muito clássico no processo penal, que é o seguinte. O processo penal ele tem uma divisão tradicional entre o processo penal inquisitivo e o acusatório. Né? Tradicionalmente, o processo penal inquisitivo, que vem da inquisição mesmo, né? da igreja e tal, era porque você tinha a união de funções em torno de uma mesma pessoa. Uma mesma pessoa ela investigava, ela acusava e ela julgava. O que é um processo penal tipicamente acusatório, que é considerado um ganho civilizatório da contemporaneidade, da modernidade, e principalmente agora no século XXI, uma coisa indiscutível? Um processo penal acusatório é aquele no qual você tem a fragmentação das funções. Ou seja, a autoridade que investiga não pode ser a mesma autoridade que acusa, que não pode ser a mesma autoridade que julga. Essa fragmentação das funções de investigar, de acusar e de julgar é o que caracteriza um processo penal acusatório. Essa linha de tratar a Unidade de Inteligência Financeira e o Ministério Público como sendo a mesma coisa, viola claramente dois papéis desses que deveriam estar separados, que é o papel da investigação e o papel da acusação. Ah, continuam sendo órgãos diferentes. Tudo bem, continuam sendo órgãos diferentes. Mas se você trata eles como podendo se comunicar, na vida real eles vão acabar atuando juntos como se fosse uma coisa só. É a mesma coisa. Ah, existe um cara que faz concurso para ser juiz. Tudo bem. Mas se ficar sentando na mesma sala o sujeito que investigou, o sujeito que acusou, o sujeito que vai julgar para discutir o caso e tomar uma decisão sozinha, você vai ter a violação do mesmo jeito. Não importa se são três pessoas diferentes ou se são três concursos diferentes. Então, há uma violação do processo penal acusatório na hora que eu permito a mistura de funções entre quem investiga e quem acusa. Separar essas funções é um ganho sistêmico, é um ganho civilizatório, entendeu? Então perceba, não é, não é que não possa haver a comunicação, e isso a lei fala e eu não vejo problema, poderia até comunicar, mas aí caberia a quê? Dentro do que eu estava falando antes, se eu percebo o um processo penal como um instrumento de garantia do réu, se eu percebo que o papel do juiz no Estado Democrático de Direito é de ser uma instância de garantia do cidadão, inclusive contra o Estado, talvez principalmente contra o Estado, não tem problema. O Ministério Público leva aquilo para o Poder Judiciário e dentro do processo ele pede as provas, não tem nenhum problema. Eu vou dar um exemplo para você. Como é que funciona, por exemplo, o grampo telefônico? Ora, se eu pudesse grampear uma pessoa para desse grampo descobrir se ela é culpada, eu iria grampear um monte de gente inocente, e mais claro, um outro seria culpado. E aí seria muito mais fácil para mim provar isso depois. Posso fazer isso? Não, é uma prova obtida de maneira ilícita. O que, é que o cara tem que fazer? Ele tem que reunir indícios suficientes para poder pedir para um juiz dizer, olha, há tantos indícios de que esse cara está cometendo crime, que eu quero que você me autorize a grampear. Então, o cara pode ser grampeado? Pode. Eu posso contornar o sigilo telefônico do cara? Posso, mas um juiz analisa isso. Essa é a garantia civilizatória do Estado de Direito, entendeu? Então, não é que o Ministério Público não vai poder ter acesso à informação. A única coisa que se entende, que eu entendo e que entenderam os votos divergentes, é que ele tem que conseguir isso por meio de uma autorização judicial. Nada impede que o IFE, né, atualmente, a unidade de interesse financeira, mande para o Ministério Público da Comunicação sem os relatórios, certo? Que ele, no seu papel de acusador, se for o caso, peça autorização ao Poder Judiciário. E se houver elementos suficientes, o juiz vai autorizar. Pronto, ele vai ter acesso do mesmo jeito. Esse processo criminal só vai ser julgado lá na frente. Não faz diferença o momento aqui. Então, por que não? se é para contornar uma garantia fundamental, que é o sigilo do cara por que não fazer isso mediante autorização judicial certo? esse é o primeiro ponto tá? É, quanto ao segundo ponto eu acho que a questão é, eu não sei se eu vou tocar ele diretamente é isso, se eu se não for muito claro você pode refazer a segunda pergunta é que o, o, o Supremo, a meu ver ele trabalha muito de uma maneira a meu ver, pragmática, assim, tipo olha é, vai dar certo, o cara vai. Uma hora o sujeito vai passar pelo processo, então, tudo bem. Mas depois que o sigilo do cara já foi violado, né? inclusive lá eles até comentam assim: não, o relatório não, não quebra o sigilo do sujeito, está numa zona de penumbra, é entendeu? Sim, mas se ele está numa zona de penumbra, a zona de penumbra é para ser protegida e não invadida pelo Estado, entendeu? Então essa história de postergar o direito fundamental. Ele, a meu ver, não se aplica em nenhum. Você não pode invadir a casa do cara dizendo que não tem problema porque depois ele vai entrar num processo, ele vai ter um processo. Você não pode grampear o telefone do sujeito dizendo que depois ele vai ter um processo. Você não pode é, é, romper o sigilo bancário do cara dizendo que ele depois vai ter um processo. Nada você pode fazer com essa alegação. Então, para mim, isso é meio que um jeitinho. É claro que depois ele vai ter um processo, mas ele também tem direito a um processo antes. Então, tentando deixar isso mais claro de novo, o acesso ao relatório de informação financeira, ele é importante. Ele é fundamental. Mas cabe ao Ministério Público conseguir a autorização judicial para ter acesso a isso. Porque isso vem de outro órgão. Então, o fato de que vai ter processo depois, não autoriza o Ministério Público a grampear o telefone do cara, não autoriza a invadir a casa e não autoriza a violar o sigilo bancário. Para mim, é a mesma lógica. Basta ele pedir autorização para o juiz. E aí, às vezes, você faz um discurso mais garantista, Davi, e as pessoas pensam que você é a favor um da de... impunidade, né? que você é. Aí o cara vem, ah, direitos humanos é para humanos direitos, direito, aquela coisa. Então, para ficar claro isso aqui: não, não existe esse tipo de coisa, certo? Não, não tem por que se imaginar que a investigação vai ser prejudicada por isso. O Ministério Público, ele escolhe o momento de oferecer a acusação. Ele de certa maneira, como acusador, controla o ritmo do processo penal. Esse processo penal não vai ser julgado do dia para a noite. Se houver indícios, ele pede a autorização. Ele vai ter acesso. Não há porque supor que o juiz, em circunstâncias normais, diante de evidências, não autorizaria o acesso. Ele vai autorizar o acesso ao relatório. O ministério público terá acesso ao relatório e aquele cara vai discutir isso em juízo. Mas o sujeito teve garantido para ele um direito fundamental, que foi, olha, em vez do Ministério Público vir me atropelando, junto com a autoridade policial, a autoridade fazendária, um terceiro imparcial entrou no meio, analisou o caso e esse terceiro imparcial entendeu que realmente era o caso. Como em vários casos o juiz vai dizer, não, você não pode ter acesso. Não tem disso para ter acesso aos relatórios financeiros desse sujeito aqui. Então, essa é a garantia que está prevista na Constituição. A meu ver, a gente não deveria contorná-la. É, continuando o meu trabalho de advogado de
0: ar, porque eu claramente concordo com você. Eu acho que realmente são invasões indevidas na esfera particular. Mas eu tenho duas perguntas ainda desse trabalho de advogado aqui que eu estou fazendo, muito ingrato, que é, primeiro, isso não está colocando o Brasil na contramão de políticas públicas de arrecadação tributária? e eu sei que o, os, ordenamentos, os ordenamentos são diferentes, as regras são diferentes. Ah, e agora eu te pergunto para complementar, para contextualizar com essa primeira pergunta, o que na, na tua visão seria uma saída plausível, que é legislativa, judiciária, executiva, para essa situação? Olha,
1: é, eu, eu eu acho que e até sim no sentido de estar tá na na contramão da maioria da legislação, da legislação da maioria dos países. Mas eu tenho uma, uma percepção, e aí é uma coisa bem de quem tem pensamento liberal mesmo, assim como eu tenho, tenho um liberalismo tipo Estado de Direito, sabe, de 200 anos atrás, um liberalismo mais clássico, de que a tendência do Estado, ainda que entre idas e vindas, é sempre aumentar o poder, aumentar seu tamanho. Mesmo nos estados que hoje são considerados liberais, por exemplo. É, se você pegar estados que são considerados liberais, hoje, no século XXI, de qualquer maneira, eles são muito maiores e mais invasivos e têm mais poder do que tinham há 50 anos, há 100, e há 200 anos nem se fala. Então, assim, eu, eu tenho certeza que a, a tendência é essa no mundo todo, entendeu? Mas, a meu ver, essa tendência é uma tendência natural do Estado mesmo, do poder público em geral, e não me seduz, assim, o argumento de que todo mundo está fazendo. Eu, eu, eu tenho um professor de processo e, e, e originário da, da escola mineira de processo, né? eu fiz meu doutorado lá na PUC-Minas, eu voltei de lá com uma mentalidade muito forte, assim, quanto a entender o processo como um instrumento de garantia, sabe? Para mim, a execução fiscal é uma garantia do réu, a ação de despejo é uma garantia do réu, e o processo penal é uma garantia do réu. Eu vejo o processo como um direito da pessoa de estar em juízo. Então, assim, ainda que a gente tenha é, essa tendência no mundo todo, eu acho muito complicado você dar uma interpretação ou dar uma, uma praticidade que afasta uma garantia fundamental. Porque esse tipo de argumentação é o mesmo que vai me permitir grampear telefone ou invadir casa ou filmar alguém, o negócio é sem limite. Todo, todo tipo de conduta abusiva começa por algum lugar, né? E a gente já teve problema com a CPMF, se violava ou não violava sigilo durante um determinado tempo, quando ela existia, se teve essa polêmica. Então, é, é preciso ter muito cuidado com isso. Então, assim, na dúvida, eu prefiro passar pela garantia estatal. Principalmente porque, é, para mim, na minha visão, o Carlos Madden, é, na leitura que eu tenho, a chance de se prejudicar a persecução criminal é próxima de zero. Porque todo esse discurso que eu estou fazendo aqui de garantismo, de juiz como instrumento de garantia do réu, ele é uma visão que não é compartilhada nem mesmo dentro do próprio Poder Judiciário. Os próprios juízes, em regra, não se veem como garantistas, não se veem como se estivessem lá para proteger o réu do poder de persecução do Estado. Então... É... A chance de um juiz com perfil não garantista atrapalhar a persecução criminal é nenhum, entendeu? Dificilmente isso vai acontecer. Se na prática, eu não acredito que vá ter prejuízo para as persecuções criminais em geral. Então, a meu ver, está na contramão, concordo, mas eu não, não vejo prejuízo e, e, se tivesse, eu preferiria bancar o prejuízo, porque, como eu falei aqui no começo, a função do processo penal é realmente. Constranger a aplicação da lei penal de uma maneira garantista. Quanto à segunda pergunta, em termos de soluções, é uma, uma pergunta complicada porque a solução que as pessoas querem é sempre pragmática, né? É sempre a solução funcional ou de operacionalidade fácil, quando na verdade a lógica processual é o contrário, é uma lógica de dificultar, de criar caminhos, né? Que gerem outros ganhos que não sejam o tempo, né? A minha tese de doutorado né, sobre duração razoável do processo, é exatamente sobre isso, né, mostrando que nem sempre a perda de tempo processual é ruim. Muitas vezes, o caminho que o processo percorre e o tempo que ele dura são investimento de tempo né, para você conseguir chegar nessa garantia que é o direito ao processo. Então assim, eu acho que não teria problema na minha visão que houvesse a comunicação. Se há uma unidade de inteligência financeira, que tem acesso aos dados financeiros da pessoa, que pode fazer os processos administrativos, eu entendo que ela poderia se comunicar em termos de mera comunicação com o Ministério Público. Talvez até ela própria, né, indicando que faz aquilo porque há indício de crime, claro, sem nenhum tipo de vinculatividade, entendeu? Mas enviar os relatórios em si, dar tá? esse passo seguinte, eu acredito que não. A meu ver, haveria só uma instância no meio, que era ela avisar para o Ministério Público em determinados casos e dizer, olha, então você está à vontade aí na sua autonomia de Ministério Público. Se você entender que é o caso, pede uma autorização para o juiz. Se o juiz entender que é o caso, ele te dá a autorização, você me manda a cartinha que eu libero, não tem problema. Então, me parece que seria um... Uma voltinha que a gente teria que dar, que atrapalharia pouco a persecução criminal e geraria um ganho muito grande para o cidadão. Assim. Em termos de direitos fundamentais. É, porque a gente tem o um costume, Davi, de, de defender o processo penal, de ser a favor da persecução criminal, porque a gente sempre pensa no, no criminoso como sendo um bandido, né? um sequestrador, um estuprador, um pedófilo, um cara que mata o outro, um torturador, uma coisa do tipo. Mas não é assim que funciona. Né? O Estado ele funciona com grandes números, com grande alcance, com métodos que atingem milhões, dezenas de milhões de pessoas, entendeu? Então qualquer método que você crie para a Receita Federal, ele não vai pegar só grandes grandes, grandes devedores, vai pegar todo mundo, entendeu? E essa história de que você não.. Se você não deve, você não teme, você não deve se preocupar com isso, não é bem verdade. A gente sabe que a persecução criminal, às vezes até um processo civil, gera um dano psicológico para a pessoa, pode gerar um dano moral, existe todo um desgaste envolvido nisso aí. entendeu? Então, não é que a gente vai evitar, ou que a gente vai proteger eventuais criminosos, mas trazer o juiz numa perspectiva garantista para dentro da discussão, eu acho que é algo muito tranquilo, que não prejudica a persecução criminal, que atende a Constituição Federal e que preserva um, um ganho civilizatório muito grande que é o um processo com direitos fundamentais Então o que
0: poderia ser feito nosso sugestão minha para perguntar se tu concordo o que poderia ser feito era é, melhorar a logística das informações que vão passar no caso do, do COAF o IFE, né, para o juiz e do juiz respectivamente
1: para o Ministério Público o que a gente podia ser feito no máximo era isso daí. É, isso é uma coisa de, de ajeitar a logística assim, de, de organizar, digamos, comunicações como por exemplo o próprio grampo telefônico, como é que ele é feito hoje? Ele é feito com muita fluidez. Seja a autoridade policial, seja o Ministério Público, você pede para o juízo já trabalha numa lógica de que se, aquele, se alguém está pedindo um grampo, ele é obrigado a decidir rápido, porque aquelas informações podem se perder, ele autoriza ou não autoriza rápido, isso sai. E assim, embora, claro, que pode ter alguns crimes que são cometidos e esse pequeno delay atrapalha a investigação, mas você não vê em geral uma demanda para que vamos acabar com a autorização judicial para grampo telefônico porque seria mais rápido, não a gente adaptou o procedimento de maneira que ele seja fluido, então é perfeitamente possível fazer isso principalmente no caso em que eu não estou precisando pegar uma informação que é volátil, o grampo é muito mais delicado porque eu tenho que grampear o cara muito rápido porque ele está negociando alguma coisa ou vai falar alguma coisa e pode se perder o relatório de informação financeira já está pronto não faz diferença se eu mandar hoje ou amanhã ou daqui a uma semana e tal, não vai ter problema. Então é até mais fácil de operacionalizar isso aí. Me parece que seria uma solução que preservaria né, a, a efetividade da persecução criminal quando devida, sem prejudicar o direito do eventual acusado a um processo constitucionalmente adequado. Assim. Observações muito interessantes, Marlene.
0: É, tem mais alguma coisa que você queira acrescentar?
1: Não, eu agradeço a participação, foi uma experiência muito interessante. Se você qualquer, precisa... jabá, qualquer
0: jabá aqui também é
1: liberado. Ah, pois é, então aproveitar aqui como liberal, né, mandar o pessoal seguir lá meu perfil no Instagram, Liberalismo FC, vocês que gostaram das ideias aí afinadas com o liberalismo clássico, tem tenho lá o Liberalismo FC no Instagram e estou lá sempre abordando todas as questões mais prementes exatamente pelo perfil liberal. Davi está sempre contribuindo lá também, é um prazer estar contribuindo aqui com vocês. Pessoal, foi
0: um prazer e até o nosso próximo encontro. Valeu pessoal, até a próxima.